0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا نافعا طيبا بإذنه سبحانه وتعالى أتدارس معكم في هذه الليلة وأتذاكر مجموعة من الآيات والأحاديث والآثار التي نغفل عنها ويغفل عنها كثير من إخواننا السلفيين وهذه المحاضرة هي لإخواننا السلفيين بالجبل الغربي بمسجد الشهداء ولجميع إخواننا ممن يستمع إليها وممن حضر يتذاكر معنا فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونتذاكر هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الآثار لنتعلمها ونعمل بها ونعرف الحق من الباطل والصواب من الخطل والزلل فأقول مستعينا بالله قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هذه الآية كما قال ابن كثير يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين قال ابن كثير وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي ثم ذكر الأقوال العصر والفجر والعشاء وغيرها قال وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها أي العصر والفجر وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها انتهى فهذا الكلام من ابن كثير رحمه الله تعالى يدلنا على أمور واضحة جدا منها أهمية الصلاة وإقامتها في أوقاتها وعدم الإخلال بها وأدائها بأركانها وشروطها المعتبرة وأيضا من الفوائد التي نستفيدها من قول ابن كثير رحمه الله تعالى أننا عند الاختلاف نطلب الدليل ونقدم الدليل على أقوال الرجال فقال رحمه الله تعالى وقد ثبتت السنة بأنها العصر وهي حديث الصلاة الوسطى صلاة العصر كما في مسلم وغيره قال فتعين المصير إليها ما يجوز للمسلم أن يعني يرد الحق بالخلاف الذي يحكيه أو الذي قد يوجد على سطح المكتب كما يقال أو الذي يوجد بين بعض أهل العلم فيقول اختلف العلماء لا يلزمني لا متى ظهر الدليل تعين المصير إليه ووجب العمل به لمن وقف عليه قال السعدي رحمه الله تعالى يأمر أي الله عز وجل يأمر بالمحافظة على الصلوات عموماً وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد نهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله وقوموا لله قانتين أي ذليلين خاشعين ففيه الامر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والامر بالخشوع هذا مع الامن والطمانينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الايات التي يغفل عنها بعض السلفيين قوله تعالى فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال السعدي رحمه الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم لأن هذه الآية في صلاة الخوف حين الحرب والقتال واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في وقته فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به وهو هذه الأوقات التي تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ودل قوله على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة انتهى كلامه رحمه الله تعالى إخواني هاتان الآيتان آيتان عظيمتان ويدل عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله تعالى فدل هذا الحديث على أهمية الصلاة وأنها أول ما يحاسب الناس به من أعمالهم يوم القيامة الصلاة وأنه إذا أحسن في صلاته حسن سائر عمله وإذا فسدت صلاته فإنه يخشى عليه إلا أن تكون له نافلة يتم له بها منها أيضا يدل على هذا حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها أي ما يكتب له من الأجر إلا القليل، لماذا؟ لأنه لا يعلم الصلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا علم ربما ضيع بعض أركانها وشروطها وربما ضيع واجباتها وربما ضيع سننها ربما اخل بالقيام بها بوقتها بصفتها ولذلك إخواني الواجب علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وأن نؤدي الصلاة على وقتها وعلى الصفة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا يعرف كتابا في هذا الباب من أفضل الكتب وهو كتاب الألباني رحمه الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها رأي العين وهو كتاب جامع في بابه متفرد جمع فيه الواجبات والشروط والأركان والسنن بحيث كما يقول كل من نظر في هذا الكتاب لا يعلم كتاب في هذا الباب مثله طيب الدليل الثالث قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ويل كلمة عذاب ووعيد وقوله للمطففين فسره الله بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفون أي يستوفونه كاملا من غير نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن يخسرون أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين او بعدم ملء المكيال والميزان او نحو ذلك فهذه سرقه لاموال الناس وعدم انصاف لهم منهم واذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان فالذي ياخذ اموالهم قهرا او سرقه اولى بهذا الوعيد من المطففين ودلت الايه الكريمه على ان الانسان كما ياخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات انتبهوا يا إخواني يقول بل يدخل في عموم هذا أي في عموم هذه الآية وفي عموم هذا النهي والوعيد الحجج والمقالات فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة ان كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج فيجب عليه ايضا ان يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها خصمه وان ينظر في ادلة خصمه كما ينظر في ادلته هو وفي هذا الموضع يعرف انصاف الانسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفهه نسأل الله التوفيق لكل خير انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى أقول في هذه الآية أيضا وعيد للذين يتتبعون إخوانهم السلفيين بأخطاء لا يسلم منها البشر وأخطاء قد يقع فيها السلف دون قصد فإذا نبه ترك ثم يترك نفسه أو يترك إخوانه وأتباعه وحزبه أو حتى بعض مشايخه وما عنده من أخطاء فادحة في العقيدة أو في المنهج التي قد لا يسكت عليها ومع ذلك يدسها فإذا ظهرت للناس كذب وفجر وقال تراجع الشيخ أو قال سيتراجع وأنا لم أنتبه لهذا أو نحو ذلك فيأتي لإخوانه في أمور ليست بخطأ منهجي يعني متعمد فيجعلها كبيرة ويجعلها سببا جارحا قادحا في, في السلفيين ويأتي عند الكبائر ويأتي عند المسائل التي يغلط فيها الإنسان تتعلق بالمنهج بالسب الصحابة تتعلق بالشرك تتعلق بكذا وكذا ويغض الطرف عنها وينبطح لها ولا يلتفت لها فهذا من التطفيف وهذا داخل فيما ذكره السعدي رحمه الله تعالى استنباطا من قوله تعالى ويل للمطففين من هم المطففون الذين إذا كان لهم أخذوا حقهم كاملا وإذا كان عليهم أنقصوا من حق الغير فإذا كان هذا في الأموال ففي العلم والحجج وفي ظلم الناس الأبرياء لا شك أنه أخطر وأخطر وأخطر فليتنبه كل واحد منا لهذا الأمر وليتق الله اعلم أيها السلفي أن فلانا أو فلانا صغيرا أو كبيرا أن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية لا تنفعك عند الله أنت مسؤول عن علمك وعن عملك ماذا عملت وماذا علمت اتق الله في نفسك الدنيا فانية فلا تشتري عرض الدنيا الزائل وتبيع الآخرة فبارك الله فيكم هذا هو المنهج السلفي في ذلك الآية الرابعة ويقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قال السعدي رحمه الله تعالى هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه وبفواته تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان انتهى تأملوا إخواني في هذا القول الأخير من السعد رحمه الله تعالى وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل كما يقول بعض الناس من المتعصبين فلان إمام وعالم المذهب فلا يخفى عليه الدليل أو كما يقول بعض الذين يقاعدون القواعد الباطلة نعم هذه الأدلة ولكن العلماء يفهمون أحسن منا الله خاطبنا جميعا والرسول صلى الله عليه وسلم خاطبنا جميعا فما كان من الأدلة واضحة ظاهرة مثلها لا يقال لا نفهمها إلا بفهم كذا وكذا إذا كانت واضحة والعلماء أيضا شرحوها على ذلك وكان بعض الناس يريد أن يلبس أو أن يدلس يأتي بمثل هذه المقولات وتأملوا قوله ومتى استبان السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها لا تقول أكابر أكابر وتقديمها على غيرها لا تقل فلان وفلان كائنا من كان صغيرا أو كبيرا إماما أو غير إمام معظم أو غير معظم فإن الحق فيما قال الله فيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأما عدم التقدم على العلماء فهذا في الأحوال التالية الحالة الأولى أن يكون مع العالم الدليل من الكتاب والسنة فنحن لا نتقدم على العالم لا لأنه فلان أو فلان ولكن لعدم التقدم على الدليل من الكتاب والسنة هذه صورة الصورة الثانية في الأمور النوازل التي اجتمعت عليها كلمة العلماء الكبار فهنا لا يتقدم أحد عليهم من الصغار إلا إن استبانت السنة هذه أمر آخر الصورة الثالثة أن تكون عاميا لا تعلم الأدلة ولا تعلم من راجح فمذهبك مذهب مفتيك ومذهب عالمك ولكن اعلم أنك حينها أنت عامي لا يجوز لك أن تجادل وتدافع عن قول العالم الذي تتبعه هذا واحد ثانيا لا يجوز لك شرعا أن تخطئ قول العالم الآخر لاحتمال أن يكون قول العالم الآخر هو الصواب وقول العالم الذي تتبعه هو الخطأ فأنت معذور لعاميتك وجهلك لست معذورا أن تخوض في مسائل الدين فتخطئ وتصوب بهواك فالواجب عليك أن تنظر أنت ممن هل ممن لك أن تنظر في الأدلة كطالب علم فتتبع الحق الذي استبان لك سواء كان يوافق هواك أو لا يوافق هواك أم أنك عاميا فحينها ينبغي لك أن تراعي حالك ومن الأدلة أيضا في ذلك التي نريد أن نتدارسها في هذه الليلة قوله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم أي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره يعني في حال غيبته قيل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهتة. يعني أن تذكر أخاك بأمر يكرهه من أمور الدنيا فهذا من باب الغيبة إن كان فيه فإن كان ذكرته بأمر ليس فيه فهذا لا شك أنه بهتان عليه وتاملوا هذا وحال الذين ينسبون لإخوانهم أمورا هم منها براءة ليست فيهم إنما يذكرونها من باب التشويش ومن باب إثارة الفتنة عليهم ومن باب القدح فيهم ولذلك إخواني باب الجرح باب عظيم لم يقبل أصلا إلا من الأئمة النقاد المتخصصين هذا واحد ثم أيضا حتى الأئمة النقاد اشترط العلماء بيان السبب لأن العالم أحيانا قد يجرح بما ليس بجارح إلا في حالة مخصوصة ذكرها أهل الإصطلاح طيب الدليل التالي قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقا في جميع شؤونه رفيقا في معاملة أهله وفي معاملة إخوانه وفي معاملة أصدقائه وفي معاملة عامة الناس يرفق بهم فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحا وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم ثم قال ليتني لم أفعل لكن بعد أن يفوت الأوان أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناءة إن شرح صدره ولم يندم على شيء فعله انتهى كلامه أقول وهذا في الأمور الدنيوية وهذا فيما فيه مجال للرفق وإلا فإن الشدة على المخالفين في موضعها هي من الرفق عند أهل العلم والشيخ العثيمين رحمة الله عليه له كلام في هذا المعنى ولكن الذي يهمني الآن بارك الله فيكم أن الإخوة فيما بينهم أن يتعاملوا برفق وأن يتقي الله كل واحد منهم في أخيه فإننا نجد للأسف من بعض إخواننا السلفيين يشدون على إخوانهم السلفيين طعنا وجرحا وثلبا وقدحا وتنفيرا نسأل الله السلامة والعافية وكأن أخاه مبتدع فنجده يطرده من المجموعات ونجده لا يسلم عليه ويهجره ونجده يحذر ممن يسلم عليه يا أخي هذا اخوك سلفي ماذا فعل لماذا هذه الشدة لماذا هذا التعنت إذا كان هو أخوك وتعرف أنه سلفي وأخطأ في أمور إما جهلا وإما لا يقصدها وإما لا تبلغ به من الهجر ومن الشدة ما تعامله به فلا شك أنك خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه أي إلا جمله وأحسنه وكان في غاية حسنه ولا ينزع من شيء إلا شانه أي إلا حقره وجعله سيئا وجعله في أمر لا يحمد عقباه ولذلك حسن الخلق يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء انظروا إلى بعض الذين يكتبون في التويتر وفي الفيسبوك وغيرها كيف يسبون إخوانهم السلفيين وكيف يتجرؤون عليهم فضلا عن تجرؤهم على العلماء من أمثال الشيخ العلامة محمد فركوس ومن أمثال الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي وغيرهما من العلماء كالشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ أزهر لسنيقر وغيرهم من المشايخ والعلماء وسوء الأدب للأسف سوء الأدب جرأوا السفهاء على الطعن في العلماء فضلا عن عامة الناس فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فما بالنا نتجرأ في هذا وإني أذكر إخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه الحديث الذي يليه ما رواه أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين يعني أن تصلح ذات البين خير من أن تتطوع صياما وصلاة وصدقة فإن إصلاح ذات البين أجره عظيم ثم قال وفساد ذات البين الحالقة يعني أن تفسد بين الإخوان هذه الحالقة وهذا الحديث يتمم الكلام السابق فقل لي بربك هؤلاء الذين يحذرون من المشايخ السلفيين المعروفين عندكم معروفون بسلفيتهم ايام ما كانوا هم في خضم وفي بحار الدفاع عن ابي الحسن المأربي صاحب الفتن وايام ما كانوا في خضم الدفاع عن الحجوري وايام ما كانوا في خضم الدفاع عن علي الحلبي وطعنا في السلفيين وكانوا هؤلاء سلفيين معروفون واولئك الذين يحذرون اليوم من بعض المشايخ وطلبة العلم السلفيين يتصدرون أنهم هم السلفيون ألا ساء ما يقولون بلا حجة ولا برهان بل بالهوى والتشفي فاحذروا بارك الله فيكم وهذا يؤكد لنا الحديث التالي وهو التاسع في هذا اللقاء من الأدلة وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء خرجه مسلم في الصحيح أقول هذا الحديث فيه أن أهل الحق في غربة وفي وحشة وفي قلة ولذلك هذا يجعلهم يثبتون ويجعلهم يصبرون على الأذى وأيضا يجعل الناس أن لا يغتروا بالكثرة بعض الناس يغتر بالكثرة ويتفاخر بها بيانات 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 وكأنها الأمم المتحدة أعطته ما أراد ما هذا الأمر عجيب حال بعض الناس بالأمس يقول لو أن جميع أهل الأرض وثقوا رجلا وعالم جرحه واحد عالم جرحه واحد بحجة لاعتبر قول هذا العالم ولم يلتفت لجميع أهل الأرض واليوم يترك جميع الحجج ويلتفت لقول جميع أهل الأرض على طريقة الديمقراطية القول ما قال الشعب وأراد الناس لا النظر إلى الحجج والأدلة فقارنوا بينهما وهذا من باب التخبط هذا من باب التخبط وهذا من باب قول حذيفة رضي الله عنه حين قال إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته فإذا إن تغير قوله الذي كان يقول به بالأمس وتغير اليوم فهذا دليل على أنه قد وقع نسأل الله السلامة طبعا بلا دليل وبلا حجة وأن تكون المسألة فيها أدلة وحجج وبرهان بارك الله فيكم وهذا كما قال أيضا حذيفة إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف فقارنوا بينهما بارك الله فيكم وهذه المواقف تزيد المؤمن غربة الذين تعرفهم من إخوانك أصبحوا يستدلون للباطل ضدك وأصبحوا يناصرون ولكن كما قال بعض أهل العلم ولكن كما قال بعض أهل العلم إن هذه الفتن وهذه المحن فيها منح فإن بذلك تتميز الصفوف وتعرف الذي في نفسه شيء والذي في نفسه حقد من الذي هو أخ لك صاف صادق في المنهج ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قوله المشهور الجماعة انتبهوا يا إخواني الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك لو كل أصحاب المساجد كتبوا بيانات وأنت على الحق فلا يضرك لماذا لأن الحق هو الجماعة والباطل ولو كان عليه جميع من في الأرض فهو المدحور وهو القلة والذي عليه الذل والصغار فلا تغتروا فلا تغتروا بأولئك الذين يقاعدون هذه القواعد ويشوشون على الحق ولقد رأيت فيما رأيت في أيام سبقت منشور يتفاخر به بعض السفهاء يقول إن الشيخ محمد فركوس قد طعن فيه خمسة وخمسين عالما في المعمورة أو في غيرها من الدعاء وطلاب العلم نقول هل العبرة بالكثرة فالدجال أتباعه كثيرون هل العبرة بالكثرة العبرة بالدليل بالحجة إذا كان الشيخ محمد فركوس معه الحجة أو معه الدليل فلو كل من في الأرض اجتمعوا على ضده وهذا لا يكون إن شاء الله فإن العبرة بالحق إن إبراهيم كان أمة قانتا لله كان متفردا في قومه عليه الصلاة والسلام ما ضره ذلك ولذلك نقول للشيخ محمد علي فركوس ونقول لأمثاله من العلماء الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ونقول له أنت في غربة فاصبر فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الغرباء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فطوبى للغرباء فتأملوا بارك الله فيكم في هذه الأدلة يقول الألباني في كلام له أختصره لكم يقول رحمه الله تعالى لما ذكر أثر حذيفة السابق إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، فلينظر فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. يقول الألباني رحمه الله: رأينا أناسا كانوا بالأمس كانوا في الأمس القريب يقولون قولا فعادوا يقولون قولا مناقضا، كانوا ينصرون شخصا وإذا بهم خذلوه وإذا بهم خذلوه. وكانوا يخذلون شخصاً وإذا بهم نصروه قال فعجبت من حذيفة بن اليمان ولا عجب فإنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والعهد إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فتأملوا كلام الآية والأثر وقول الألباني رحمه الله تعالى وقارنوا به حالنا وعصرنا وبعض ما يحصل في يومنا تعرفون إن شاء الله الحق من الباطل الدليل العاشر الذي أريد أن أقف معه ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في صخط الله حتى ينزع إخواني هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة وواضحة المعاني ولكن للأسف للأسف الشديد نجد اليوم ونسمع ونرى أن هناك من يعين أهل الباطل على باطلهم بشهادة الزور فقال صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله بعضهم يماري ويجادل ويرد على اخوانه السلفيين وهو يعلم انه على باطل ويعلم ان اخوانه على الحق ولكن عصبيه او انتقاما لنفسه وتجفيا او نصره للباطل فهذا نقول له انت في سخط الله حتى تنزع حتى تترك هذا الامر وتتوب الى الله عز وجل وتبين انك ظلمت إخوانك في هذا الباب ومن قال في مؤمن انتبهوا لهذا ومن قال في مؤمن ما ليس فيه كذبا وزورا قالوا نعم سمعناه يطعن في الشيخ الفلاني وهو ما طعن سمعناه يقول كذا وهو ما قال سمعناه أو هو الذي نشر الرد الفلاني وهو ما نشر قال حبس في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال يعني حتى يعني حتى يذكر الحجة والبرهان على قوله أنه حصل كذا وكذا وكذا من هذا الرجل بلا ظلم ولا زور ولا انتقام أما إذا لم يستطع فإنه يعذب في رضغة الخبال ما رضغة الخبال جاء تفسيرها في الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عصارة أهل النار عصارة أهل النار والردغة الردغة والردغة هي الطين والوحل الكثير هي الطين والوحل الكثير فإذا بارك الله فيكم ليطلب كل واحد منا النجاة لنفسه ولإخوانه وللمنهج السلفي ويؤكد هذا المعنى الدليل الذي يليه وهو ما رواه المغير بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه ما معنى قيل وقال يعني كما قال شيخنا الإمام العثيمين رحمة الله عليه يعني نقل الكلام وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس قالوا كذا وقيل كذا ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمور فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الدليل الثاني عشر ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وفي رواية من الخير قال العثيمين رحمة الله عليه لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه هذا هو المؤمن حقا تبه هذا هو المؤمن أما الذي يطعن في إخوان السلفيين ثم يأتي في خطبه أو محاضراته ويبكي ويتباكى ويتخنع في الصوت وأنه خاشع وقلبه ذئب وجثمانه جثمان إنس وقلبه قلب الذئب فهذا ليس فيه ما يظهر للناس قال هذا هو المؤمن حقا وإذا كان الإنسان قال الشيخ وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم يجيه قدام الناس أخونا فلان أخونا الشيخ فلان ويروح عند المشايخ أنا أحبه وأنا دافع عنه وهذا والله أنا فعلت معه من الخير كذا, كذا كذا كذاب أشر وهو من خلفه يطعن فيه قال فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم أو يكذب عليهم أو يعتدي عليهم كما, كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك ويذكرون عن بعض الفتانين أنه كان يطعن في بعض المشايخ ويقول فلان فيه وفيه فلما دخل عليه تلاميذ هذا الشيخ قال مرحبا كيف حالكم وكيف حال شيخنا الفلاني والله مقصرين معه كأنه مطعم فيه في نفس الجلسة فافتضح عند من سمعه على الحالين وأنه ذو وجهين وسيأتي هذا إن شاء الله في لقاء آخر قال العثيمين رحمة الله عليه وهذا الحديث انتبهوا يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكره لنفسه فليس بمؤمن يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وكلامه واضح وجلي أقول بارك الله فيكم قارنوا هذا الحديث بمن يجمع أخطاء إخوانه التي هي إما أن تكون أخطاء يسيرة لا يلزم منها القدح والتي لا يخلو منها بشر الإنسان ما هو معصوم من الخطأ لكنه غير قاصد فيجمع الأخطاء ويفرح بها ويفرح بالطعن في أخيه ولا يخبره عن أخطائه ويسعى لإسقاطه ويحدث بهذه الاخطاء الناس ويقول لهم لا تخبروا فلانا بهذه الاخطاء، فاذا جاءه اخوه وقال له يا اخي سمعت انك تقول عني انني مخطئ في مسائل بينها لي، يقول روح عند العلماء، روح للعلماء مبينه عند العلماء موجوده. ايش هذا الكلام؟ بل لما ذهب عن بعضهم ممن سماه من العلماء قال توب إلى الله. طب من إيش أتوب أعطيني يا أخي من إيش أتوب بيّن لي ممكن أموت الآن وأنا على الخطأ إذا أنت كنت صادقا في الكلام قال خليك مع إخوانك وافعل كذا كذا طب أعطيني الخطأ يا أخي فين أنا أخطأت ما هذه الأخطاء التي هي في أرض الأحلام ما هي هذه الأخطاء التي هي في أرض السراب ما هي الأخطاء التي هي عند العفريت الأزرق ما هذا المسلك الذي ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه سابقا حين قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وسمعنا كلام الإمام العثيمين في هذا الباب بارك الله فيكم الحديث الذي يليه والذي أريد أن أختم به هذا الكلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثان حسب المقام سأرى الآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ثم قال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أقول هذا الحديث نتلوه ونذكره دائما في خطبنا وفي مجالسنا ولكن هناك بعض السلفيين في غفلة عنه أولئك الذين يقاعدون القواعد الباطلة المحدثة التي لا دليل عليها بل تصادم الأدلة طعنك في خواص الشيخ طعنا في الشيخ ردك لجرح الشيخ طعنا في الشيخ فيأتون بقواعد باطلة نقول هذه قواعد محدثة والذي يأتي بقواعد باطلة وقواعد محدثة ولا يتوب منها ولا يتراجع عنها فإنه ساقط عند أهل العلم إذا أصر على أنه أتى بباطل وأصر عليه وهذا من أسباب جرح الحلبي وجرح عرعور وجرح المأرب وجرح الحجوري وغيرهم عند المشايخ أنهم كانوا يقاعدون القواعد الباطلة فهذا من أسباب الجرح فانتبهوا بارك الله فيكم أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم هذا الحديث واضح المعنى وكما قال ابن عبد البر إن التحريش بين البهائم لا يجوز فكيف بالتحريش بين المسلمين أقول فكيف بالتحريش بين العلماء السلفيين الصادقين المعروفين الذين شهد لهم العلماء الأكابر بالعلم والفهم والحفظ والفقه والديانة وحسن العقيدة والمنهج يأتي اليوم غر ويرميه بأنه على مسالك الحدادية نعوذ بالله من فجور الخصومة فلذلك فاحذروا إخواني من التحريش ومن صور التحريش اليوم التي كانت بالأمس إثارة بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف بين علماء السنة إثارتها للتحريش بينهم فبالأمس كانوا يحرشون في مسألة العذر بالجهل وأن من عذر بالجهل فهو مرجع وأنه مخطئ وأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بل هو مبتدع ضال واليوم بعض الناس يحرش في مسائل تتعلق بين المشايخ السلفيين في مسائل الإيمان وما يتعلق بعمل الجوارح فيحرش بين المشايخ وما علم هذا المسكين أنه حرش بين أهل العلم ويريد أن يحرش بينهم بين هيئة كبار العلماء وبين المشايخ الكبار ومنهم أيضا من العلماء الأكابر الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخل حفظه الله تعالى فيأتي بعض الناس الجهال كما نرى في بعض التغريدات التي يستخفي بعض الناس من وراءها والتي يلبس بعض الناس فيها فيطعنون في الشيخ محمد بن هادي في هذا الباب وهو هو هذا الطاعن الذي كان بالأمس يدافع عن الشيخ محمد وينفي عنه الحدادية فنسأل الله السلامة من الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر أيها النكرة ما كنت تعرف فاتقوا الله في أنفسكم عباد الله أقول هذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين